0: Sie hören jetzt den Predig Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Genau, und ähm, es dauert meistens nicht lange ähm, äh, nach der Hochzeit, dann stehen Sie auch schon auf dem Plan, nämlich die Versicherungsmakler. Denn natürlich, sobald man geheiratet hat, ist man ein Kunde für Versicherungen, für ganz neue Versicherungen. Und die können ja sehr umtriebig sein, diese Versicherungsmakler. Ähm, zum Beispiel können die sogar manchmal, wenn sie ganz umtriebig sind, sich auf den Weg zu Schafhirten machen. Ein Versicherungsmakler braucht unbedingt neue Aufträge und fährt deswegen zu einem Schafhütten. fährt zu ihm hin und sagt, also, ich sage Ihnen, wie viel Schafe Sie haben und wenn ich Ihnen die richtige Anzahl nenne, dann darf ich mir eins aussuchen ja, und Sie unterschreiben hier meinen Versicherungsvertrag. Und er hat gesagt, ähm, ja, okay, ja, meinetwegen. Der Versicherungsmakler ist natürlich nicht dumm und hat vorher mit seinem GPS-Überwachungssystem bereits sämtliche Schafe durchzählen lassen und sagt, es sind genau 153 Schafe. Und der Hirte ist total baff und sagt, äh, ja, das stimmt. Und er schnappt sich, was ihm gehört. Aber der Hirte sagt, Moment, also noch ein Gegenpunkt. Also wenn ich Ihnen sage, was Sie von Beruf sind, dann bekomme ich das Schaf zurück und muss hier auch nichts unterschreiben, okay? Der Versicherungsmakler denkt sich, ja, okay, machen wir. Und dann sagt er, ja, ganz klar, Sie sind eindeutig Versicherungsmakler. Woher wissen Sie das denn jetzt genau? Naja, Sie kommen, ohne dass ich Sie gebeten habe. Sie sagen mir etwas, was ich schon weiß. Und drittens können Sie mir jetzt auch meinen Schäferhund wieder zurückgeben. Also, von daher, Versicherungsmakler... Wissen vielleicht viel, aber in manchen Bereichen sind sie dann doch nicht so schlau. Zum Glück ist Jesus kein Versicherungsmakler. Jesus ist ein, jemand ganz anderes. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, habe ich noch eine Frage an euch. Was würdest du gerne versichern, versichern lassen, wenn du es könntest? Wir nehmen uns einfach anderthalb Minuten Zeit und so wie wir beieinander sitzen, könnt ihr einfach miteinander ins Gespräch kommen. Was würdest du eigentlich gerne versichern lassen? Oder was ist die wichtigste Versicherung, die du bis jetzt abgeschlossen hast? Anderthalb Minuten. Ja, erzählt mal, was ist so rausgekommen? Irgendwas Spannendes, was ihr versichern lassen wollt? Ihr könnt einfach reinrufen. Haftpflichtversicherung. Haftpflichtversicherung, ja, die ist natürlich ganz wichtig, weil man weiß ja nie, was man so manchmal anstellt. Oder Verwandte von einem. <lacht> Krankenversicherung, ja, man weiß auch nie, ob man krank wird. Lebensversicherung, Lebensversicherung. mein Leben versichert, genau. Ja, ist auch so eine Sache. Bekannter von mir, der sagt immer, ich brauche keine Lebensversicherung. Wenn ich sterbe, will ich, dass alle traurig sind. Also, ja, okay. Also, heute mal ein paar ganz andere Versicherungen. Ich lese den Text aus dem Römerbrief, einer der wichtigsten Briefe im Neuen Testament, Römerbrief Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Sechs Verse und mir sind sechs Versicherungen aufgefallen in diesem Kapitel, in diesen sechs Versen. Aber zunächst mal müssen wir einmal das ganze Setting uns anschauen. Der Römerbrief ist im Grunde ein Brief, den der Apostel Paulus an die Bewohner, an die Einwohner von Rom, der Hauptstadt der damaligen Weltmacht, ähm, schreibt und ganz ähnlich wie heute die Amerikaner, so sind auch die Römer damals ähm, ganz verrückt gewesen auf Gerichtsverfahren, ja, wo es irgendwie ging, Gerichtsverfahren. Und die, eine der berühmtesten lateinischen Texte, die wir immer noch haben, sind Gerichtstexte. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass es im Römerbrief um Gerechtigkeit geht. Ähm, die Überschrift des Römerbriefes finden wir im Grunde im Kapitel 1, Vers 16. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen, denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Ein Text also, ein Brief, der uns die Gerechtigkeit Gottes vor Augen führen soll. Und so wird im Römerbrief auch zuallererst mal ein großer Gerichtssaal eröffnet. Also hier links die Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit der Römer, auf dem Frankfurter Römer, passend zum Text, ne? Römerbrief, die Justitia vom Römer. Und daneben ein Gerichtssaal aus Münster, in dem der äh, Westfälische Friede nach dem Dreißigjährigen Krieg geschlossen worden ist. Da waren wir an Ostern mal im Urlaub. Sehr spannend, was man da so alles lernt. Ein großer Gerichtssaal. Und dann stellen wir plötzlich fest, wir sitzen in diesem Gerichtssaal und nicht nur irgendwo, sondern wir sitzen auf der Anklagebank tatsächlich. Und dann kommen Schritt für Schritt die Zeugen rein. Als erste Zeugin kommt die Schöpfung herein. Und sie sagt, durch mich war eigentlich allen Menschen, auch dir klar, dass es einen Gott gibt, von dem ihr alle komplett abhängig seid. Und dass dieser Gott, mit seiner Größe, Kraft und Güte in mir ganz klar bezeugt worden ist. Aber ihr habt diesem Gott nicht den Dank gegeben, der ihm eigentlich gebührt hätte. Und ihr seid nicht verantwortungsbewusst mit dem umgegangen, was euch gegeben worden ist. Wir schlucken kurz und denken, naja, okay. Dann kommt der nächste Zeuge herein, Mose, mit dem Gesetz. Und er sagt, nicht nur die Schöpfung zeugt von diesem Gott, von dem alle abhängig sind und der alle beschenkt hat und allen das Leben gegeben hat. Nein, auch mein Gesetz, das ich gebracht habe und das im Lauf der Weltgeschichte allen Menschen bekannt geworden ist. Jeder wusste, was gut ist. Wenn nicht durch mein Gesetz, dann doch zumindest durch sein Gewissen. Und trotzdem hat jeder dagegen verstoßen. Da steht zum Beispiel im Römerbrief, sie strotzen vor Unrecht, Bosheit, Habgier, Schlechtigkeit. Sie sind voll von Neid, Mordlust, Streitsucht, Hinterhältigkeit, Heimtücke, Verleumdung und übler Nachrede. Sie verachten Gott, sie sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie erfinderisch und ihren Eltern gegenüber ungehorsam. Sie sind uneinsichtig, unzuverlässig, lieblos und unbarmherzig. Auch wenn ihr vielleicht nicht bei allen einzelnen Punkten uns persönlich angesprochen fühlen, ich denke, der ein oder andere Punkt ist bei uns doch immer wieder dabei gewesen. Dabei kennen sie Gottes Rechtsordnung und wissen, wer so handelt, der verdient den Tod. So steht es im Gesetz. Und trotzdem tun sie es und spenden darüber hinaus sogar auch noch denen Beifall, die genauso handeln. Social Media, das Like an der falschen Stelle gesetzt. Tja, kein Wunder, dass der Chefankläger, der Staatsanwalt, Satan, sich schon ins Fäustchen lacht und auf dieses Urteil plädiert. Anklage, Gotteslästerung, Verrat, Veruntreuung, Betrug, Lieblosigkeit, Hassrede und vieles mehr. Urteil, Beendigung des Lebens, Verlust des Lebens, Todesstrafe. Wir sitzen immer noch auf der Anklagebank und schlucken. Es sieht schlecht aus. Wir wissen, dass wir schuldig sind. Dann kommt noch ein Zeuge herein in Römer 4, Abraham. Kein Mensch, sagt Abraham, wird durch seine Werke gerecht. Auch ich nicht, auch wenn das viele von mir gedacht haben. Nein, ich bin gerecht geworden nur durch die Vergebung Gottes. Es gibt nur eine Möglichkeit, Gerechtigkeit zu erlangen. Gottes Gnade. Und nach diesem Zeuge steht sofort unser Anwalt auf. Unser Anwalt, Jesus Christus. Und er sagt, ja, dieses Urteil ist gerechtfertigt, aber die Schuld ist bereits bezahlt. Im Römerbrief Kapitel 5, die Verse 6 bis 9, die direkt auf den Text folgen, den ich gerade vorgelesen habe am Anfang, da steht, Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Das heißt, er starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch ohne Gott lebten. Dabei wird sich kaum jemand finden, der für einen gerechten Menschen stirbt. Jemand ist vielleicht gerade noch bereit, sein Leben für einen Menschen herzugeben, der Gutes tut. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Und zwar damals, als wir noch Sünder waren. Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen, denn das Blut von Jesus, von Christus, wurde für uns vergossen. Dieses Motiv, dass einer sein Leben für jemanden anderen, den er liebt, auch wenn er es vielleicht gar nicht verdient hat, hingibt, hat unsere Filmwelt, glaube ich, durchdrungen wie kaum ein anderes. Das beginnt schon bei Winnetou im dritten Teil, als Winnetou sich vor Old Shatterhand wirft und selbst die Kugel ins Herz geschossen bekommt. Das geht weiter über Harry Potter, als Dumbledore sich opfert, um das Böse in seine Schranken zu weisen. Es gab keinen anderen Weg. Das geht weiter über Ice Age. Selbst in Ice Age 1, ja, da muss Manny sein Leben opfern, damit Diego nicht im Lavastrom ähm, äh, untergeht. Aber auch Manni erlebt eine Art Auferweckung und wird von einer Wasserfontäne wieder in die Luft geschossen, verdunstendes Wasser. Das geht weiter bis zum Herrn der Ringe, Gandalf, der sich opfern muss, um den gefährlichen Balrog in den Höhlen von Moria ähm, zurückzuhalten. Natürlich bei Aslan äh, in Narnia, der sich für Edward opfert und so das Leben des Jungen rettet. Und bis hin zu Guardians of the Galaxy, als ähm, äh, Yondo, heißt er glaube ich, ähm, sein Leben opfert, um Quill, der gerade noch so aus dem untergehenden Planeten des Gottes Ego gerettet wird, ähm, zu retten. Und Yondo stirbt den Kältetod im Universum. Da ist jemand, der sein Leben für uns gegeben hat. Der mit seinem Blut unsere Schuld komplett bezahlt hat. Und damit ist das Urteil des Gesetzes bereits erfüllt. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Und so verkündet der Richter auch das Urteil. Und das Urteil lautet Freispruch. Freispruch nicht etwa wegen Unschuld des Angeklagten, sondern weil die Schuld bereits beglichen ist. Und das ist die erste Versicherung, die Jesus uns gibt und auch die Eintrittskarte für alles, was dann noch kommen soll. Eine Art Rechtsschutzversicherung. Wenn auch immer etwas gegen dich steht durch das Gesetz Gottes, hier bin ich und ich vertrete dich. Jesus Christus, er hat uns gerechtfertigt, weil wir ihm geglaubt haben. Wir glauben ihm das und unterschreiben diese Versicherung und deswegen tritt diese Versicherung in Kraft. Er bezahlt für uns. Er, der bezahlen konnte, der Einzige, der diese Schuld bezahlen konnte, hat bezahlt. Was auch immer du also ausgefressen hast, auch unser Pastor, wenn der wieder mal mit uns seinem Rennrad zu schnell an der Blitz, äh, am Blitzer vorbeigefahren ist und Strafe zahlen muss, auch dafür hat Jesus bezahlt. Alles ist bezahlt, wo auch immer du schuldig geworden bist. Da ist ein Anwalt und du bist frei. Die Anklage ist erledigt. Deine Vergangenheit muss dich nicht mehr bestimmen. Du bist frei von dem, wo deine Vergangenheit sich binden möchte. Das Spannende ist, bei der Vergangenheit bleibt es aber nicht stehen. Es bleibt nicht nur beim Freispruch, es geht weiter. Du schaust dem Richter in die Augen und siehst, da ist Frieden. So eine Art Haftpflichtversicherung. Was immer du auch ausfressen wirst in Zukunft, da steht nichts mehr zwischen dir und dem Gericht. Du magst vielleicht zunächst denken, Na ja, gut, diesmal noch gut davongekommen, der Anwalt hat für mich bezahlt, aber dieser Richter weiß doch jetzt ganz genau, was ich für ein Kerl bin. Gott kennt ja schließlich sogar das Innere meines Herzens ganz genau. Sicher hat er immer noch Ressentiments gegen mich, auch wenn er mich nun erstmal freisprechen musste, aus juristischen Gründen. Aber sicher wartet er nur noch darauf, mich wegen der nächsten Untat zu verknacken. So aller Edward Snowden, ja, Solange er sich vom US-Staatsgebiet und seinen Verbündeten fernhält, kann er in Ruhe leben. Aber sobald er sich aus Russland fortbewegt und in die falsche Machtsphäre begibt, dann schlagen die Sicherheitskräfte zu und er wird wohl mit lebenslänglich nicht unterlebenslänglich davonkommen. Wer so leben muss, der hat keine Ruhe. Der hat keinen Frieden. Denn egal, ob es eine Regierung ist, oder vielleicht ein Arbeitskollege, der an das Leben schwer macht, weil er ständig irgendwie an einem rummosert und rummutzt. Oder ein Nachbar, der nur darauf wartet, bis man wieder den falschen Ast vom Baum abgeschnitten hat, um damit wieder mit irgendwelchen Klagen zu drohen. Oder vielleicht sogar in der eigenen Familie, ein Familienmitglied. Sobald da jemand ist, der nur darauf wartet, um mich verklagen zu können, haben wir keinen Frieden. Es gibt natürlich auch Leute, die leben in einem falschen Frieden. Ja? Auf der Titanic zum Beispiel, da saßen Leute, die dachten, dieses Schiff ist unsinkbar, hier kann gar nichts passieren. Diese Menschen, die haben gefeiert und gegessen, während die Alarmsirenen schon tönten und das Schiff tatsächlich zu sinken begann. Es ist weder der erste Unfriede gemeint, noch dieser falsche Friede hier an dieser Stelle. Jesus Christus hat uns tatsächlich richtigen Frieden gebracht. Da ist wirklich etwas schief gelaufen, aber er hat wirklich für uns gezahlt. Das heißt, die Anklage ist fallen gelassen. Und damit ist aber auch der Zorn Gottes ein für allemal gegen uns vorbei. Wir sind gerecht und Jesus ist unser Friedensfürst. Wenn Gott auf uns schaut, auch wenn wir es ausgefressen haben, dann schaut er nicht mehr auf uns und unser Herz, sondern er sieht uns durch den Filter Jesus Christus. Wir gehören zu Jesus Christus. Er ist unser Friedefürst und so sieht Gott immer die Unschuld Jesu, die uns bedeckt. Wir sind vollkommen rein, weil Jesus vollkommen rein ist. Es liegt nichts mehr gegen uns vor. Die Vergangenheit ist bewältigt und das hat Konsequenzen für die Gegenwart. Jesus hat eine Friedensversicherung für uns abgeschlossen. Er haftet komplett für uns. Und es kommt noch krasser. Nicht nur Frieden, sondern sogar noch eine private Zusatz-KV sozusagen, ungehinderter Zugang zum Chefarzt. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Es stellt sich nämlich heraus, der Anwalt, der für uns bezahlt hat, der ist nicht nur irgendjemand, sondern dieser Anwalt ist sogar der Sohn des Richters. Der Sohn dessen, der uns eigentlich verurteilt hätte. Und dieser Sohn ermöglicht uns jetzt den Zugang zum Richter. Im Griechischen steht hier ein Begriff, prosagoge, das bedeutet das Recht, immer freien Zugang zu haben. Das war in der Antike überhaupt nicht selbstverständlich. Vor dem König dürfte nicht einfach jeder erscheinen, sondern nur wenn der König jemanden rief, dürfte man dort, dort erscheinen. Das hatte für Esther zum Beispiel ganz schwierige Konsequenzen, als sie vor dem persischen König erscheinen sollte, um das Volk Israel zu retten, denn sie waren nicht gerufen vom König. Hätte der König nicht das Zepter gegenüber ihr ausgestreckt, wäre sie des Todes gewesen. Ja, mich erinnert das Ganze auch daran, als wir mal beim Skifahren waren und unser Sohn David einen Spielplatz gesehen hat, vom Lift aus und gesagt hat, oh, können wir da mal hingehen? Und dann sagte meine Frau zu ihm, David, da steht Zutritt verboten. Ja, meine Frau hat sich in ihrer Sprache an das Fränkische angepasst, weil ich ja Franke bin und sagte eben, Zutritt verboten. Und unser Sohn sagte, aber wir sind doch nur zu zweit, dann dürfen wir doch da hingehen. Naja, also Zutritt ist manchmal verboten. Nicht so bei diesem Gott. Und dieses Konzept des Zutritts, das war für viele Menschen damals eigentlich gar kein Thema. Für die Griechen war es sogar ganz angenehm, dass wir keinen Zutritt zu, die, zu den Göttern haben. Hatten, Denn diese Götter waren keine angenehmen Gesellen. Im Gegenteil, man wusste nie, was sie als nächstes mit einem tun würden. Deswegen am liebsten auf Distanz halten. Ja, der Philosoph Epikur, der, dem war das ganz wichtig. Wir müssen uns nur die Natur anschauen und merken schon, die Götter haben gar kein Interesse an uns. Also, Götter weg, Friede im Herzen. Oder bei den Juden. Da dürfte nur der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste eintreten. Und das auch nur unter enormen Sicherheitsvorkehrungen. Man band sicherheitshalber ein Seil an ihm fest und gab ihm Glöckchen, damit, wenn er irgendwie ohnmächtig würde oder so ähnlich, man ihn da auch wieder rauskriegen könnte. Ähm, damit er da nicht tot liegen bleibt. Denn man weiß nie, was in der Gegenwart Gottes passiert. Und dann kommt Jesus. Jesus, der den Vorhang des Allerheiligsten zerreißt. Und damit die Barriere einreißt, die uns von Gott trennt. Aus Gottes Sicht sind die Mauern zerrissen. Da ist nichts mehr, was uns trennt. Aber wie wir gerade im Lied gesungen haben, das sind manchmal die Mauern, die uns selbst noch von Gott trennen. Die Mauern, die wir selbst aufbauen. Aber Gott sagt uns, ihr seid weder Feinde noch Fremde, noch seid ihr meine Sklaven oder Diener, sondern, Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Ihr seid Familienmitglieder. Ihr seid meine Kinder. Und die kleine Tochter und auch der kleine Sohn die haben immer Zugang zum Pastor der Gemeinde, auch wenn er hier vorne steht und Lobpreis macht. Dann darf der kleine Ben kommen und mitsingen oder auch einfach nur spielen. Jeder andere braucht beim Pastor oder beim Präsidenten oder bei wem auch immer normalerweise einen Termin. Muss vorher erstmal was ausmachen, ob es auch wirklich geht. Na gut, bei uns in der Gemeinde ist es zum Glück etwas anders. Man darf eigentlich immer zu unserem Pastor kommen, weil er sich ganz an Jesus orientiert, was ja auch gut ist. Wir haben immer Zugang zur Gnade. Wer bittet, dem wird gegeben werden. Was für ein Vorrecht, um in der Gegenwart zu leben. Um mit Sorgen fertig zu werden, um mit Ängsten fertig zu werden, um mit Schuld fertig zu werden. Unabhängig von welchem Ort, zu welcher Zeit, sogar unabhängig von unseren Gefühlen, von dem, was wir gerade gemacht haben. Der Zugang ist immer da. Besser als WLAN. Die Vergangenheit ist bewältigt, die Gegenwart im Frieden, und im dauerhaften Zugang zu Gott. Und dann geht es noch mal weiter. Es gibt sogar noch eine weitere Versicherung, die Jesus für uns abgeschlossen hat. Die Rentenversicherung Premium Plus. Zukünftige Herrlichkeit. Diese Versicherung macht uns ganz deutlich, dass wir auch mal an das Leben nach der Rente denken sollten. Nicht nur immer an das Leben nach dem Beruf in der Rente. Und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Es gibt eine feste Zuversicht auf eine geniale Zukunft. Ein Bekannter von mir sagte mir mal, je älter ich werde, desto mehr freue ich mich auf meinen zukünftigen Auferstehungsleib. Das kann man sicherlich nachvollziehen, wenn man älter wird. Ja, jetzt lachen besonders die Älteren, ich weiß. Aber die Jüngeren können das noch nicht nachvollziehen. Ich habe doch so einen schönen Körper, wie auch immer. Tja, es wird kommen, keine Angst. 1. Korinther 15, Vers 42, da heißt es, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich. Aber was auferweckt wird, das ist unvergänglich. Was hier gesät wird, ist unansehnlich. Aber was auferweckt wird, das lässt Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Was hier gesät wird, ist schwach, zerbrechlich. Aber was auferweckt wird, ist voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird aber ein Leib, der vom Geist Gottes geschaffen ist. Wie es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen vom Geist Gottes geschaffenen Leib. Es wird also auch im Himmel ganz leiblich zugehen. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir dort nur noch als Geister irgendwo herumwabern und kein Essen mehr genießen können oder nicht mehr Rennrad fahren können oder irgendwas. Aber anders als hier auf der Erde, wo wir irgendwann schwach werden, wo unser Leib irgendwann zerbrechlich wird und kaputt geht, wird es dort ganz anders sein. Der Leib dort wird unvergänglich sein und er wird voller, voller Kraft sein. Rennradfahren ohne Ende, Fußballspielen ohne matt zu werden. Es geht immer, immer weiter. Das Schönste, was man sich vorstellen kann, wird im Himmel Realität sein. Ein vom Geist Gottes geschaffener Leib. Und in 1. Johannes 3, Vers 2 heißt es, ihr Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber was wir einmal sein werden, ist noch gar nicht sichtbar. Das heißt, es ist schwierig darüber zu spekulieren, denn wir wissen es einfach noch nicht, wir sehen es auch noch nicht. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir Gott ähnlich sein, denn dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Wir sind ja schon im Ebenbild Gottes geschaffen, allerdings ist davon oft nicht mehr so viel sichtbar in unserer Gefallenheit, dann werden wir tatsächlich wieder volle Ebenbilder Gottes sein. Diese Herrlichkeit Gottes, auf die wir zuleben, die wird in der Bibel immer wieder beschrieben und immer wieder mit unaussprechlichen Bildern. Hesekiel und der Tempel zum Beispiel. Da ist eine Dynamik, die da aufgebaut wird, ein Lichtspiel, ein Geräuschspiel. Das ist besser als jedes Konzert. Und wie sehr lieben viele von uns, ins Konzert zu gehen. Oder Mose, der Gottes Herrlichkeit sehen darf von Auge zu Auge, der ihm persönlich begegnet, wenn auch nur so ganz vorsichtig, aber immerhin, und der von Gott Freund genannt wird. Und dann der Berg der Verklärung, als Jesus verklärt wird und strahlt über alles. Und wir werden Gott ähnlich sein. Was wird das für ein Leib sein? Gottes Schönheit werden wir erleben und dadurch selbst komplett durchdrungen werden von dieser Schönheit Gottes. Wir werden endlich so sein, wie Gott uns von Anfang an geplant hat. Ich werde sein, der ich in Gottes Augen sein soll. Schluss mit allen Identitätskrisen. Dann werde ich sein, wer ich eigentlich wirklich bin. Wie cool ist das? Nun kann man immer sagen, Zukunft. Naja, können wir uns dessen denn sicher sein? Die Bibel gibt uns mindestens zwei Argumente, dass wir uns dessen sicher sein können. Denn erstens, Jesus betet für uns. Johannes 17, Vers 11: Heiliger Vater, bewahre sie in der Gemeinschaft mit dir, die ich ihnen verkündigt habe. Dann gehören sie zusammen, so wie wir untrennbar eins sind. Und so weiter. Am besten mal Johannes 17 lesen. Jesus betet für uns und im Hebräerbrief heißt es, er ist unser hoher Priester. Er betet für uns und deswegen wird unser Glaube nicht aufhören und wir haben die Garantie im Himmel bei ihm zu sein. Und dann natürlich durch seinen Tod und seine Auferstehung. Er hat den Eintrittspreis bezahlt. Und er ist auferstanden und hat uns das Leben besorgt. Die Vergangenheit ist also bewältigt, die Gegenwart steht voll toller Hilfestellungen, Hilfeleistungen und die Rente ist auch sicher, die Zukunft der ewigen Herrlichkeit. Was kann noch Besseres kommen? Naja, wir sind ja trotzdem noch hier und deswegen ist es gut, dass es noch eine richtige Unfallversicherung gibt. Wir dürfen uns rühmen in unseren Bedrängnissen. Nicht allein aber das, was jetzt aufgezählt wurde, diese vier Versicherungen, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Das ist doch völlig kontraintuitiv. Ich weiß nicht, wenn es dir schon mal richtig schlecht ging, warst du darauf richtig stolz? Also mir geht's selten so, ich bin dann eher richtig sauer, ich murre, ich motze, ich bin sauer auf Gott und die Welt und meine Mitmenschen sowieso. Aber hier geht es nicht nur darum, einfach auszuhalten, geduldig zu sein, drunter zu bleiben, ohne zu murren und zu motzen, sondern es geht sogar darum, sich zu rühmen und stolz zu sein. Im WhatsApp-Status einer Bekannten habe ich neulich gelesen, Geduld heißt nicht nur einfach warten zu können, sondern dabei die gute Laune nicht zu verlieren. Das ist vielleicht eine säkulare Variante davon, denn man braucht natürlich auch einen guten Grund dafür, die gute Laune nicht zu verlieren. Und ich glaube, das, was uns hier angeboten wird, gerade auch, weil es nach der Herrlichkeit Gottes kommt, das ist der Blick vom Ende her. Stell dir vor, du bist jetzt schon im Himmel, in aller Herrlichkeit und alles ist in Ordnung, alles passt, wunderbar. Und du blickst zurück aus dieser herrlichen Zukunft, in der dir nichts fehlt, auf dein Leben so wie es alle anderen auch tun. Und dann siehst du da neben dir einen, der hat seinen Lieblingsjob nicht bekommen und war deswegen komplett stinksauer. Stinksauer auf die Arbeitgeber, die ihm den Job nicht gegeben haben, aber auch stinksauer auf Gott, weil er immer gedacht hat, das ist der Job, den muss Gott mir geben. Und der letztendlich den Mut im Leben komplett verloren hat. Verzweifelt ist an diesem Leben. Tja, er ist zwar auch hier, aber im Glauben hat er nicht mehr viel geschafft. Ein mürrisches Leben folgte aus dieser Enttäuschung, über die er nie hinweggekommen ist. Wie schade ist das? Er blickt zurück auf dieses Leben. Er hat zwar die Kurve zu Jesus wieder bekommen, aber er hat ganz viele Chancen verpasst, wo er Herrlichkeit in die, auf die Erde bringen hätte können. Und daneben ist dann ein Christ aus Bangladesch, dem die Nachbarn, nachdem er Christ geworden ist, das ganze Haus abgebrannt haben. Aber der blieb Jesus weiter treu, treu. Er baute eine Wellblechhütte und lud danach eben diese Nachbarn genau in diese neue Unterkunft wieder ein, zum Abendessen, um zu erzählen, wie es bei ihm weiterging. Und sie kamen, und einige davon kamen tatsächlich sogar zum Glauben. Er blickt mit großer Freude auf sein Leben zurück, auch wenn es hart war. Aber er hat viele Menschen mitgebracht in diese Herrlichkeit. Wenn wir vom Ende her blicken, dann bekommt das was wir hier im Jetzt erleben, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Gerade in den Zeiten der Bedrängnis, wo unsere Komfortzone verloren geht, da kann sich unser Glaube so richtig bewähren. Da kann Gott Großes wachsen lassen. Denn, so steht es im Text, diese Bedrängnis, die bewirkt, dass wir Geduld lernen müssen. So wie auch Jesus ja Geduld lernen musste. musste. Und diese Geduld wiederum, die lässt in uns Tag für Tag Bewährung wachsen, ja und Bewährung ist ein Wort im Griechischen, das auch mit Charakter übersetzt werden kann. Hier entsteht ein Charakter, der Jesus ähnlich ist, der bereit war, loszulassen von eigenen Wünschen und der bereit war, alles zu geben für das Reich Gottes, für die Herrlichkeit Gottes, in Liebe sein eigenes Leben sogar hinzugeben. Und das wiederum lässt diese Hoffnung, diese Vorfreude auf die Ewigkeit wachsen. Es bleibt nur das, was trägt wenn das Feuer brennt. Das, was beständig ist, Stroh verbrennt, Gold bleibt bestehen. Alles andere wird unwichtig. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es bleibt nur das, was Gott in unserem Leben durch uns getan hat. Und wo zeigt sich das ganz konkret? In der sechsten Versicherung der Mobilitätsgarantie. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ja, wir sind gerettet. Wir haben Zugang zu Gott. Und die ewige Herrlichkeit vor uns. Und doch sind wir schnell genervt, wenn wir nur wieder diese üblen Mitmenschen da, ähm, diesen üblen Mitmenschen begegnen. Diese humorlosen Gemeindemitglieder oder diese gesetzlichen Typen, die sich nur an eure Regeln halten. Oder diese leichtlebigen Teenager, die einfach die Tiefe des Glaubens nicht verstehen wollen und können. Alle diese Menschen, die so anders sind als ich selbst. Und da merken wir, wie schnell uns die Liebe fehlt. Unser Herz ist zu sehr auf unser Ich verkrampft. Wir sind im Umgang mit anderen gleichgültig, vergleichend, neidisch, abwertend. Aber Moment mal, war das nicht genau das, wofür wir doch eigentlich verurteilt worden sind? Sind wir nicht genau dafür freigesprochen worden? Haben wir nicht jetzt den freien Zugang zum Vater und zu allem, was ihm gehört, was er hat? Ja, das haben wir. Und deswegen dürfen wir um diese Liebe bitten. Die Liebe, die uns dann gegeben werden kann. Wir können nichts weitergeben, was wir nicht haben. Wir können nur das weitergeben, was wir haben. Ich kann mich da noch erinnern, kurz nachdem ich zum Glauben gekommen bin, in meinem ersten Semester, da war ein Student, das war der absolute Überflieger, und ich war neidisch auf den das hat mich genervt, dass der immer volle Punktzahl hatte und auch in den Vorlesungen schon immer alles wusste, was ich erst mühsam lernen musste. Und deswegen ging der auch in manche Vorlesungen nicht rein, in die ich noch reingegangen bin und hat dann auch manche Ansagen verpasst. Zum Beispiel auch die Ankündigung, dass man sich zum Praktikum, zur Vorbereitungsbesprechung da und da treffen muss, um sich eintragen zu können in die Listen, weil man sonst das Praktikum nicht machen kann. Und wie es der Zufall so will, am Nachmittag dieser Ansage begegne ich genau diesem Studenten und laufe an ihm vorbei und denke mir, tja, das hast du jetzt davon, von deinem Stolz und deiner Arroganz. Du hast diese Ansage nicht bekommen. Aber etwa fünf Meter hinter ihm habe ich mir dann gedacht, eigentlich schon fies von mir, oder? Kann ich das so machen? Den jetzt einfach hier in sein Verderben laufen lassen, dass er das Praktikum nicht schafft und dann erst ein Jahr später anfangen kann, womöglich. Ich dachte, nee, das geht nicht. Ich habe mich deswegen umgedreht, bin zu ihm gelaufen und habe ihm gesagt, ähm, du übrigens, du warst doch heute Morgen nicht in der und der Vorlesung, hast du mitbekommen das? Habe ihm das erklärt und so weiter und er ist dann tatsächlich hingegangen zu der Veranstaltung und konnte sein Praktikum absolvieren. Und das Spannende war, von dem Zeitpunkt an war der mir gegenüber immerzu ganz dankbar und ganz offen und ich habe ihn auch immer mehr schätzen gelernt und Sympathie für ihn entwickelt. Sympathie hat ganz oft damit zu tun, dass wir einfach mal über unseren Schatten springen und den ersten Schritt wagen, jemanden zu lieben und ihm liebevolle Taten zu tun. Auch wenn es erstmal schwer ist. Und dann können wahre Wunder passieren. Wir waren schon öfters mit verschiedenen Ehepaaren und Familien im Urlaub. Und da war auch eine Schocknachricht, dass wir gehört haben, ein Ehepaar mit Kindern haben sich getrennt. Können wir gar nicht begreifen, weil die im Urlaub einfach immer so eine tolle, eine tolle Familie auch waren, mit der wir Zeit verbracht hatten und viel Spaß hatten. Aber eine Trennung, die passiert eben oft irgendwo zwischen zwei Personen. Die ist immer schmerzhaft und es gibt viele Dinge, viele Mauern, die zwischen diesen zwei Menschen dann stehen können. Diese Mauern bestehen ganz oft aus vielen Missverständnissen oder auch aus Angst vor weiteren Verletzungen, weil der andere einem eben richtig wehgetan hat und man nicht glaubt, dass es nochmal anders werden kann. Auch hier kann Gott Liebe schenken. Ein ernst gemeintes, das tut mir echt leid, ich will mich ändern, ich will doch nur dein Bestes. Du bist und bleibst mein Schatz. Kann da wirklich Veränderung schenken, kann Wunder bewirken. Die Liebe kann neu aufflammen. Und so waren wir letztes Jahr tatsächlich von den Socken, als dieses Ehepaar tatsächlich wieder zueinander gefunden hat und sie wieder als ganze Familie komplett im Urlaub mit uns waren. Was für ein Geschenk. Die Liebe legt uns nicht auf die Vergangenheit fest. Sie gibt eine neue Chance. Sie schenkt Zukunft. Sechs Versicherungen, die Jesus uns schenkt. Die Rechtfertigung, unsere Vergangenheit ist erledigt. Frieden in der Gegenwart und freier Zugang in die Gegenwart Gottes. Zukünftige Herrlichkeit. Bewährung in Bedrängnis und immer ähnlicher werden unserem Herrn Jesus Christus. Und das durch die Liebe im Herzen. Aber wo ist eigentlich der Vertrag? Wo ist irgendwas, was mir eine Garantie dafür gibt, dass das auch alles stimmt, diese ganzen Versicherungen? Und hier kommt der letzte Halbvers dieses Textes. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Heilige Geist. Er ist der Anwalt, der uns verteidigt gegen alle Anklagen des Satans gegen alles, was wir uns immer noch zu Schulden kommen lassen, es ist und bleibt bezahlt. Der Tröster, der uns Hoffnung gibt, wenn wir den Eindruck haben, dass wir alles verspielt haben. Der Ratgeber, der uns helfen kann, Gottes Weg zu entdecken, wenn wir uns in einer Sackgasse empfinden. Diese Versicherungen sind also gar nicht einfach irgendwelche Verträge, die irgendwo mal unterschrieben worden sind und abgeheftet worden sind, sondern diese Versicherungen, die sind real durch eine Beziehung zu einer echten Person. Der Heilige Geist, der in uns betet, der in uns wirkt, dem wir in unseren Herzen Raum schaffen und der als Gentleman in unserem Leben wirkt. Der Heilige Geist ist, Gott ist da in unserem Herzen. Er gießt seine Liebe in dein freigesprochenes Herz aus, damit seine Herrlichkeit in deinem Leben zum Leuchten kommt, so wie sie es, es eines Tages in alle Ewigkeit tun wird. Und so höre ich diese Predigt auf mit einer letzten Frage. Welche Versicherung von Jesus begeistert dich gerade am meisten? Nehmen wir uns einfach einen Moment der Stille, bevor wir dann in den Lobpreis übergehen. Amen.